0: Seit irgendwie 1988. Und die sind jeweils, also sind eben so sieben Ziele, manchmal auch zehn oder zwölf, aber ich empfehle jetzt eher sieben, weil das ist besser überblickbar.
1: Mhm.
0: Ja, und geschäftlich auch sieben Hauptziele plus noch ein paar Dutzend Nebenziele. Für mich sind die Jahresziele am wichtigsten. Das ist ein guter überblickbarer Zeitraum. Und mhm. bei was langfristige Ziele was Langfristige Ziele betrifft, da bin ich jetzt nicht so richtig drin in dem Bereich. Ich habe jetzt ja schon einiges erreicht jetzt im Leben und ich bin jetzt eher so ein bisschen am Schauen, was ich dann so, was sind, was sind noch, noch sind die nächsten Sachen, die ich da mache.
1: Also du machst ja Jahresziele und brichst die dann wahrscheinlich runter auf Monat, Woche und Tag, ne? Ja, nicht so ganz.
0: Also da mache ich dann schon, also ich mache eine Tagesplanung das mache ich, aber sonst ich schaue ich diese Ziele an und dann entstehen halt so Dinge aufgrund der Ziele. Oder man, man steht dort drauf und dann tut man bestimmte Dinge mehr oder weniger automatisch. Also bei mir ist auch schon die Tagesplanung ist für mich sehr wichtig, auch dass ich mir Sachen aufschreibe, die ich dann noch erledigen werde. Ich weiß jetzt schon genau, was ich heute mache und, und auch morgen und so. Morgen ist mein Kreativtag und so, das ist sehr wichtig, aber ich, ich bin nicht derjenige, der über, übermäßig sich verplant. Also bei mir geht sehr viel mit Spontanität. Also ich mhm. habe zwar ein Trello Board auch, wo ich Ideen festhalte, aber am Schluss mache ich dann wirklich vieles einfach so gerade so in der Situation, wo ich nicht mhm. zu stark vorausplane. Auch die E-Mails, die ich so verschicke an unsere Liste, es gibt, gibt ja ungefähr ein bis zwei E-Mails pro Woche an unsere E-Mail-Liste und die schreibe ich an jeweils sehr zeitnah. Schreibst du selber? Ja, schaue selber und dann wird es lektoriert. Also zwar schon Mittwoch oder so, so habe ich eine E-Mail geschrieben, ging an die Lektorin und dann am Donnerstag wurde es dann verschickt.
1: Wie bindest du deine Mitarbeiter denn in die, ja, in die Ziele mit ein? Vereinbarst du die Ziele mit deinen Mitarbeitern gemeinsam? Gibst du auch an sie Ziele weiter oder entwickeln die ihre Ziele daraus selber? Wie geht es damit um?
0: Also wir machen es so, dass wir im Dezember so ein Ziele-Meeting machen für die Firmenziele, mhm. wo wir dann die Vorjahresziel anschauen und dann, das, dann schauen wir, was machen wir nächstes Jahr und so, wo wir dann das so festlegen und da wird noch ein bisschen dran gefeilt, dass wir das so auf dem 1. Januar dann haben. Das sind so, was Geschäft betrifft und, und dann bei den Mitarbeitern, also ich mache es jetzt nicht so, wie es zum Beispiel Klaus Korpio empfiehlt, wo dann jeder Mitarbeiter seine, seine eigenen Jahresziel und so hat, weil in der Regel Jetzt bei uns ist zumindest so, jeder hat ja halt seine Aufgaben, die halt so kommen, die gemacht werden müssen, wie zum Beispiel halt Websites gestalten und Webprogrammierung machen und, und Marketingadmissierung und Kundendienst und Einkauf und so weiter. Und da, da braucht man keine Ziele, sondern da machen wir halt das, was gemacht werden muss.
1: Mhm. Und äh, du sagtest vorhin, deine Mitarbeiter arbeiten alle remote. Wie stimmst du dich mit denen? ab? Hast du täglichen Call oder habt ihr da eine Regelmäßigkeit? Wie gehst du damit um?
0: Ja, also wir noch unser großes Büro hatten, haben jeden Tag eine Tagessitzung gemacht seit dem Jahr 2000. Und das machen wir natürlich jetzt auch remote, jetzt halt über Skype mhm. oder, oder zum Teil auch über, über Zoom. Aber, aber ich finde eben Skype noch, noch praktisch, weil man kann es ein bisschen spontaner halt machen. Ja, und das ist schon sehr wichtig, dass man wirklich in Kontakt bleibt. Eben einerseits mit solchen Calls, wo man halt dann eine Webcam hat und ein gutes Headset und, und solche Dinge. Und dann haben wir auch ein Trello-Board. Also jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Trello Das ist auch ein, ein wichtiges Element jetzt für Remote-Arbeiten. Dann noch so andere Elemente, die wir auch schon früher hatten. Es hat uns geholfen, dann auch umzustellen. Also ich habe eben unser Gebäude verkauft 2017 und das war dann gerade so der gute, der gute Zeitpunkt, um zu sagen, wir machen Remote. Weil das Problem ist ja, in der Schweiz haben wir ein großes Problem. Der Euro ist nicht mehr wert. Also und dadurch stimmen die Beträge nicht mehr. Oder dann kostet ein Mitarbeiter in der Schweiz dann zwei- bis dreimal so viel wie in Deutschland und da sind wir nicht konkurrenzfähig.
1: Mhm.
0: Und dann war halt für mich so der Punkt, weil ich habe dann lange gewartet, oder 2010 ist der Euro zusammengefallen und dann haben wir immer gewartet und so und gedacht, ja gut, vielleicht ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht zwei Jahre und wir haben nie gedacht, dass es einfach so bleibt, mhm. aber es bleibt halt so und da muss man halt dann auch als Unternehmer dann mal sagen, okay, muss man halt das machen, was nötig ist und remote funktioniert auch, also ich bin zwar schon der Meinung, wenn man ein Büro hat mit Mitarbeitern, ist es ein bisschen besser. Aber Remote hat auch große Vorteile, weil man halt dann Mitarbeiter überall suchen kann. Man kann dann wirklich auch weit gehen. Also wir können ja quer über Deutschland Mitarbeiter Absolut, suchen. Ja. Das wäre sonst nicht möglich.
1: Und wie oft trefft ihr euch dann physisch? Physisch eigentlich wenig.
0: Mhm. Oder zum Teil gar nicht. Also, da, also das ist schon... Das wäre schon ein Punkt, das könnte man auch mal sich überlegen, ob man das machen will. Das hat sich jetzt einfach nicht so ergeben, was ein bisschen kompliziert ist. und so. Wir haben eben nicht nur Mitarbeiter in Deutschland, sondern auch noch in anderen Ländern.
1: Mhm.
0: Und jetzt von Amerika her will man jetzt nicht unbedingt deswegen dann hier mhm. hinfliegen und so. Und es macht es ein bisschen komplizierter.
1: Absolut. Ich äh, nehme dich auch wahr, dass du sehr qualitätsbewusst bist, sehr strukturiert bist. Wie kann ich mich dich denn als Führungskraft vorstellen? Bist du da sehr streng oder bist du eher kollegial? Wie, wie führst du deine Mitarbeiter? Was ist dir da wichtig?
0: Also sagen wir mal so, ich bin schon sehr umgänglich und das ist eben auch das Gute mit meiner Ernährung. Weil ich weiß noch, früher, so im Jahr 2000, sind wir sehr stark gewachsen. Mhm. Und, und dann ist auch ab und zu mal passiert, dass ich auch mal laut wurde und so. Und, und das habe ich mir abgewöhnt einerseits, aber andererseits auch, es kommt auch nicht mehr so, weil ich jetzt durch die Ernährung, die ich jetzt habe, bin ich auch nicht mehr so aggressiv. Also ich bin nicht mehr so, ich verlinke ver nicht mehr so schnell die Beherrschung. Das ist schon mal der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, ich setze sehr stark auf Freiheit. Mhm. Das heißt, ich bin nicht der Micromanagement. Obwohl ich ja ein Perfektionist bin, muss ich mich auch bremsen und da sagen, ich bin nicht der Micromanager, ich bin der Macromanager. Das heißt, ich sollte mich nicht überall einmischen. Ich so darf schauen, dass es gut organisiert ist. Ab und zu mal vielleicht auch Stichproben machen. Aber ich, ich das Prinzip ist, man sucht sich sehr gute Mitarbeiter und mhm. lässt sie dann auch machen.
1: Absolut. Ja, da sind wir ja die Profis. Ne? <lacht> ähm. ja. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema. Deine Mitarbeiter sind sehr stark an deinem unternehmerischen Erfolg beteiligt. Und ich bin ja auch ein Typ dafür, der sagt, okay, such lieber einmal mehr und achte einmal mehr drauf, dass du den richtigen Mitarbeiter findest. Ja. Weil äh, was ja auch wichtig ist, dass sie dafür brennen, ne? dass die ja. für dich begeistert sind, dass sie ja dein Produkt auch richtig, richtig cool finden. Und wenn sie das tun, dann können sie sich auch ganz anders einbringen als wenn sie vielleicht 15 Jahre das Thema machen, aber eigentlich gar keinen Spaß daran haben, ne?
0: Ja, ja, ist, ist ein mega, mega wichtiges Thema, ja, weil äh, wir sind ja auch da immer mit dem Thema auch beschäftigt, weil auch unsere Mitglieder immer auch nach diesem Thema fragen, zum Beispiel auch Professor Knoblauch, der ist auch bei uns Referent, und das ist ja so sein Lieblingsthema, ja, ABC, dabei, ja. Ja, genau, ja. und, und er ist auch dabei bei meinem 18-Monate-Projekt, ne, neben Dirk kräuter und so, ja. und, 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 und bei, bei ihm hört man eben auch, wie, wie man es macht und wir haben auch vieles bei uns dann umgesetzt und zum Teil ist halt wirklich so, man muss schnell auch dann die Notbremse ziehen. Absolut. Ich habe jetzt gerade so einen Fall gehabt, das ist noch nicht lange her, mhm. da habe ich dann schon nach drei Wochen dann die Notbremse gezogen, weil ich gemerkt habe, die Person war sehr motiviert, hat, sie war sehr engagiert, was, was die Firma betrifft, hat sehr viele Ideen eingebracht, aber sie konnte nicht logisch denken und das mhm. war dann gefährlich. Und es sind dann viele so Dinge passiert und da muss ich dann sagen, ich kann sie nicht auf Kunden loslassen, aber ich kann sie auch nicht auf Mitarbeiter loslassen. Wie können sie, wie können, es ist zu gefährlich und da muss man dann die Notbremse ziehen und dann sie halt dann ja, gehen lassen. Und das ist sehr wichtig als Unternehmer, weil viele Unternehmer, die trauen sich nicht, die lassen es einfach, die sagen, ja, es wird dann schon irgendwie besser, es wird dann schon
1: gut. Das wird besser.
0: Gell, gell, also ich habe jetzt 27 Jahre Erfahrung darin und es, auch wenn man dann die vielleicht zwei Jahre lässt oder drei Jahre, auch dann sind die nicht besser. Also mhm. sind, sind dann, oder ich habe hab auch mal so einen Mitarbeiter gehabt, der hat bei uns Kundenbetreuung gemacht und hat auch Bestellungen eingegeben und da gab es jeden Tag x Fehler und die gab es auch noch nach zwei Jahren. Absolut. Also man hätte lieber früher das gestoppt.
1: Ich finde das auch immer so witzig, wenn die Leute mich fragen, ja, bei uns in Deutschland ist ja die gesetzliche Probezeit auch nach sechs Monaten vorbei und dann hat der Mitarbeiter ja äh, den Kündigungsschutz und äh, ja, wie kriegen wir das noch hin, dass wir die Probezeit doch nochmal irgendwie verlängern? Ich meine, möglich ist alles, aber im Endeffekt, wenn du nach sechs Monaten nicht sagen kannst, das ist derjenige, mit dem du auch weitermachen willst, dann lass es. Ja, also das ja. äh, und ich finde das toll, wenn du sagst nach drei Wochen das machen wenige, weil die dann immer noch denken ja, da muss ich noch einarbeiten und brauche noch eine Zeit. Nee, finde ich auch nicht. Also erstmal zieht das das gesamte Team runter,
0: ja, genau das. wenn du
1: jemanden drin hast. Und gerade wenn du Remote arbeitest, musst du dich ja noch mehr auf deine Leute verlassen können. Ja, Ja. ja.
0: Ja, genau. Und das ist halt oft halt so, man will ja keine Konflikte haben. Und es ist ja unangenehm, so ein Entlassungsgespräch zu führen. Und es tut einem ja auch menschlich leid. Also mir tut es immer menschlich sehr leid, wenn ich jemanden gehen lassen muss. Mhm. Aber es, es muss getan werden. Wie du gesagt hast, es geht auch um das ganze Team. Und das mhm. Team fühlt sich dann nicht wohl, wenn die ja auch Angst haben müssen, dass dann Sachen schief gehen.
1: Ich war ja lange Zeit auch Personalleiterin bei OBI, sagt ja auch was, ne? Und äh, da habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass bei den Mitarbeitergesprächen ja die Führungskräfte eigentlich immer ganz gute Noten und Beurteilungen abgegeben haben. Und irgendwann kamen sie da mal an, ach, das geht doch nicht mehr, ne? Da waren die Mitarbeiter total überrascht und gesagt, wieso, der hat mir doch oder die hat mir doch nie was gesagt. Und jetzt äh, soll ich auf einmal die Kündigung kriegen, wie geht denn das, ne? Und ähm, ich finde das total wichtig, immer auch sehr zeitnah Feedback zu geben, gerade wenn die Mitarbeiter auch angefangen haben, sich regelmäßig mit denen hinzusetzen und auch zu fragen, hey, ist das auch das, was du dir vorstellst? Ähm, können wir dich irgendwo noch unterstützen, noch etwas zu lernen? Was auch immer, aber auch immer dieses Feedback zu geben, dass der Mitarbeiter auch genau weiß, woran er ist. Ne?
0: Ja, das ist sehr wichtig, das ist auch das Fairste. Ich sage immer auch den Mitarbeitern, wenn ich etwas Negatives sage, sage ich, es ist am Fairsten, wenn ich jetzt sage, das und das ist nicht gut und das und das finde ich nicht gut und das und das stört mich und so können wir nicht erfolgreich arbeiten. Es ist wirklich am Fairsten. Und, denn, und wenn ich dann ein Entlassungsgespräch führen muss, dann ist es keine Überraschung für den Mitarbeiter, weil er dann so oft schon gehört, was nicht gut läuft und so und, und dann, ich habe es auch schon erlebt, dass an dem Tag, wo ich jemandem kündigen wollte, dass die Person die Kündigung schon selber geschrieben hat, ja. weil der Druck dann von mir größer wurde. Und das ja. kam, kam nicht nur einmal vor, das kam mehrmals vor.
1: Die merken das dann. Und das ist auch fair. Ne? Und meistens mhm. ist es ja dann auch gegenseitig so, dass es irgendwas...
0: Ja, ja. ja ich sage dann auch der Person. Ich sage, dass die Person auch froh sein kann, dass wir sie, sie jetzt beenden, weil sie für, für die Person auch nicht schön ist, wenn der Druck so groß wird und die Person auch weiß, sie kann das nicht erfüllen, was gefordert wird.
1: Mhm. Ja, und ich finde, wenn du eine resiliente Führungskraft bist, wenn du selber auch Energie und Kraft hast, kannst du mit diesen Konfliktthemen auch viel besser umgehen. Ne? Da kannst du fair sein, da kannst du gute Gespräche führen. Ähm, ja, dann bist du bei dir und ich sage immer, auch wenn es nicht passt, äh, ist trotzdem alles okay. Ne? Das, das heißt ja auch für den Mitarbeiter, dass er vielleicht im nächsten Unternehmen viel mehr Erfolg hat.
0: Man, ja, ja, ja genau. Viel, ne? Ich, ich, ich probiere es auch dann so zu formulieren, auch beim Entlassungsgespräch, dass jetzt ja eine neue Chance ist, ein neuer Start, dass man dann vielleicht in einer anderen Branche, also jetzt auch die Person, die nicht logisch denken konnte, wie gesagt, sie muss halt etwas finden, wo, wo, wo es für sie passt.
1: Mm, absolut, ja. Sag mal, Alex, du hast, ich finde, richtig tolle, coole Ideen, sehr viel Erfahrung natürlich auch. Wo holst du dir deine Impulse her?
0: Also bei mir ist Weiterbildung sehr wichtig. Das mache ich mhm. immer noch. Also jetzt nach irgendwie 33 Jahren, was ich jeden Tag mich weiterbilde auf verschiedene Art und Weisen. Also wie zum Beispiel mit Podcasts oder auch mit Kongressen, die ich kaufe oder mit Lehrgängen und mit Hörbüchern und so weiter. Da gibt es jeden Tag Weiterbildung. So bekomme ich eben viele Impulse, viele Ideen oder sogar, wenn ich meine eigenen Lehrgänge durchschaue, also ich bin jetzt zum Beispiel dran, bei uns gibt es den rouge in Diplom Lehrgang. Das sind 25 mhm. Module und die sind vier Stunden pro Modul. Und mhm. ich muss die alle durchschauen. Weil ich Prüfungsfragen schreiben muss für die Modulprüfungen.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich sogar gut, weil dann plötzlich kommt wieder die Idee, da höre ich etwas von mir selber und stimmt, das könnte man auch mal wieder tun und das und das und so bekomme ich sogar von mir selber Ideen.
1: Mhm. So was so das Thema Unternehmertum angeht, wer ist denn da dein Vorbild oder hast du überhaupt ein Vorbild oder jemanden, von dem du noch was lernen kannst?
0: Ja, da gibt es durch viele Vorbilder, wenn man so unternehmerisch halt schaut oder so Leute auch vom früher her. Also zum Beispiel, als ich meine Firma gestartet habe, gab es auch so ein paar Leute, so ein paar Unternehmer hier in der Schweiz, die für mich so Vorbilder waren, wie zum Beispiel Roche Schawinski. Der wurde dann später auch der Chef, ich glaube, von SAT 1 und der hat Tele Zürich aufgebaut mhm. in der Schweiz und, und Tele24. Und, und dann gab es... Ebenso, so Leute halt auch, ja, die man halt immer so in den Medien gesehen hat, so wie damals Nikolaus Hayek von, von Swatch und, und mhm. so und, und so weiter. Und dann natürlich auch so bestimmte Unternehmer, die wir so als der Branche kennen, wie zum Beispiel Klaus Krobiol, der mhm. auch Autor ist in der Rouge-Filmgruppe. Von ihm habe ich auch sehr viel gelernt, so, so vor 20 Jahren. Ja, und so bin ich halt immer so ein bisschen am Schauen. Oder auch in unserer Zeitschrift, noch hervorragend, gibt es natürlich auch viele so Berichte von Unternehmern. Jetzt haben wir gerade von Elon Musk einen, einen Bericht gehabt.
1: Mhm.
0: Und, und so man muss man halt dann immer schauen, eben, was kann man rausziehen für sich selber. Also natürlich klar jemand, der einen Milliardenbetrieb besitzt. da mhm. ist natürlich das ist ein bisschen anders, als wenn man jetzt einen Betrieb hat mit 10, 20, 30 Mitarbeitern. Mhm. Und so muss man halt dann schon auch ein bisschen umdenken bei, bei den Vorbildern halt auch.
1: Was war denn für dich so die beste Investition, die du so in den letzten zwölf Monaten getätigt hast?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ja. Da muss man jetzt gerade irgendwie drüber nachdenken. Ja, die beste Investition. Also, es sind natürlich viele so Dinge, die ich halt kaufe. Ich sage immer auch, man braucht halt Werkzeuge für den Erfolg. Das war auch mal so ein Thema auf La Palma, was ich so gebracht habe in einer Alex Ruh show also, es sind natürlich viele so, so kleinere und mittlere Dinge, die ich halt ständig kaufe. Also wie zum Beispiel auf La Palma habe ich mir so einen 27-Zoll-Bildschirm gekauft, weil ich gesagt habe, auch im Ausland muss ich gut arbeiten können. Das war vielleicht so eine von diesen Investitionen. Und ja, das sind so, so diverse Dinge, die man halt so... Also es sind auch viele Dinge, die ich kaufe, aber vielleicht jetzt nicht gerade etwas ganz Großes, wo ich jetzt sagen muss, das war jetzt das,
1: muss ja auch nichts Großes sein. Manchmal sind kleine Dinge ja viel wertvoller und viel bedeutender als große Sachen. Ne?
0: Ja, ja genau. Also das ist auch das Schöne mit dem Versandhandel, da kann man halt alles Mögliche kaufen, kann man sagen, okay, ich brauche das, ich brauche das und so. Also mhm. ich habe jetzt auch hier so Scheinwerfer auf mich gerichtet. Man sieht es vielleicht nicht so ganz, weil wir haben jetzt recht starke Sonne von draußen. Mhm. So ist das Licht jetzt nicht ganz so ausgeglichen hier weil ich bin jetzt ja hier auch im Homeoffice und nicht im Videostudio.
1: Mhm. Ich habe ja
0: in Lensburg ein großes Videostudio mit fünf Kameras, aber jetzt für so Zoom Calls macht es keinen Sinn, ins Videostudio zu gehen.
1: Toll, sehr gut. Ähm, Alex, die vorletzte Frage an dich. Wir sind ja schon eine ganze Weile dran und ich, ich saug das auf. Vielleicht merkst du, das. ich könnte das noch. Ja,
0: ich genieße es auch. Also als macht Freude mit, mit dir, dir ja. <lacht> ähm,
1: Welches Produkt? Von deinen Produkten würdest du selber kaufen?
0: Also, <lacht> alle. Es gibt natürlich klar Sachen, die man halt dann zuerst mal nimmt, die besonders wichtig sind. Das sagt zum Beispiel, im Rouge Verlag ist besonders wichtig die großen 13 Erfolgsgesetze von Napoleon Hill, weil er halt wirklich der Nummer eins Erfolgsautor aller Zeiten ist. Also das muss man einfach gehört haben. Napoleon Hill Original Titel Think and Grow Rich das braucht es einfach, dass sicher so das Produkt, was man einfach so als Startprodukt haben muss. Und dann natürlich bei mir, das 18 Monate Programm, wie Sie in den ersten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Das ist ja das Produkt, was am meisten Erfolgsberichte, Feedback, Fanposts etc. erzeugt hat, wo wir jetzt auch in die Version 2.0 gehen. Das mhm. ist so mein, mein Hauptprojekt, wo ich jetzt dran arbeite, wo ich ja auch noch andere Experten hinzugezogen habe, eben auch Experten, die du auch kennst, wie jetzt mhm. Dirk Kräuter und Jörg Knoblauch und Jürgen Höller. Das ist sind eine ja mega
1: Sache. Sind ja auch die Besten. Ne? Also ja. ich sag mal, ähm, wenn es irgendwie um Vertrieb geht, wenn ich da eine Frage habe, dann äh, ja, höre ich mir der Kräuter an. Und ich finde, ähm, er ist schon ein bisschen speziell, aber ich finde es total klasse, ähm, die Tipps, die er gibt. Er ist einfach so praxisnah. Ich ja. finde es gut, wenn, wenn du irgendwas bekommst und du hast dann auch selber die Motivation, ja. Das kannst du jetzt umsetzen, da musst du nicht erstmal fünf Lehrbücher lesen oder so.
0: Ja, ja ich habe also auch mit Dirk Kräuter, er ist ja zweifacher Hörbuchautor im Aufsteiger Verlag und dann haben wir mit ihm auch zwei Online-Lehrgänge gemacht. Und ich finde es eben auch super bei ihm, dass er nicht einfach nur jemand ist, der, der Sprüche klopft, sondern bei hm. ihm sind es wirklich sehr konkrete Tipps. Das passt auch sehr gut zu mir, weil bei mir sind es ja auch sehr, eben sehr konkrete Tipps. Und er ist einfach wirklich im Bereich Vertrieb, ist er ja definitiv die Nummer eins. Und er hat danach gesagt, er macht da gerne mit. Das war sogar sein Vorschlag, dass ich da noch ein paar VIPs hinzufüge. Er hat dann gesagt, er macht mit, sofern die anderen auch die mhm. Big Names sind. Mhm. Und, und somit sind auch da nur Big Names dabei.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt kommt meine letzte Frage. Ähm, ja, den Abschluss gebe ich auch immer an meine Gäste. Ähm, was würdest du, sag mal, Unternehmern, Führungskräften, Entscheidern empfehlen, wie sie starten sollen, ähm, wenn sie jetzt noch voll in ihrem Bus sind, einen Kopf voll haben, immer noch, äh, ich sag mal, Nutella und äh, Red Bull trinken, äh, beeindruckt sind von dem, was du gesagt hast? Und was würdest du denen vorschlagen, wie sollen sie anfangen?
0: Du meinst jetzt im Bereich Gesundheit? Im
1: Bereich Gesundheit, genau, Kraft zu tanken und ja von dem, was du gesagt hast, äh, da ein Stück weit mitzunehmen.
0: Also ich würde mal sagen, nicht zu viel am Anfang, sondern so Schritt für Schritt dort reingehen und einfach ein bisschen merken, wie es kommt. Also man könnte es abrupter machen. Wir haben zum Beispiel auch bei uns so eine 21-Tage-Videoserie mit veganen Tipps, wo man auch sagen könnte, ich mache jetzt mal 21 Tage vegan. Das wäre sicher eine Variante. Das ist natürlich ein bisschen radikaler, aber wenn man es so ein bisschen leichter nimmt, dann würde ich auch mal sagen, okay, einfach leicht starten, indem man sagt, okay, aber jetzt nehme ich jeden Tag ein Salat und ich nehme jeden Tag einen grünen Smoothie zum Frühstück und ich schaue, dass ich den, dass ich den Rohkostanteil etwas erhöhe.
1: Mhm.
0: Wenn, man, wenn man damit mal startet und auch den Fleischanteil etwas reduziert. Also eigentlich sollte der vegane Anteil auch möglichst groß sein.
1: Hm. Sehr schön. Herzlichen Dank, lieber Alex. Und die, ähm, ja, deine Links, die packen wir einfach mal in die Shownotes. Und wenn jemand Interesse an dem 18-Monate-Programm hat, ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ähm da bekommt er auch die Infos bei uns in den Promotes. Herzlichen Dank äh, für die tollen Infos, die du uns gegeben hast und ich wünsche dir alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund.
0: Ja, besten Dank für das tolle Interview, hat mir riesigen Spaß gemacht.
1: Sehr schön.